0: Débora Bombilho no ar com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho.
1: Bom dia, Luan, bom dia, ouvintes da nossa rádio RC7. Hoje é uma manhã especial, manhã de tirar dúvidas com ela, a nossa especialista em voz, audição, nossa fonoaudióloga Juliana Zingale, bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Luan. Bom dia, ouvintes. Eu já estava com saudade de você vir aqui.
2: Eu também sinto yeah. saudade <risos> de estar aqui com vocês.
1: É, e, e a gente preparou uma sequência de programas aqui para vocês. É, sempre tirando dúvidas, aquelas dúvidas básicas que as pessoas têm e quem não segue a Ju ainda a Juliana, segue lá no Instagram gente, arroba Fono Juliana Zingale, porque o Instagram é muito informativo e a gente vai a partir do conteúdo do Instagram fazer esse programa de hoje e uma série de programas que vem aí. Sempre tirando as dúvidas básicas sobre é, audição, sobre voz, porque muita gente às vezes faz uma coisa errada só por não saber, né?
2: Justo e às vezes as dicas são tão importantes, né Débora? Porque aí tu presta, faz uma leitura, ouve alguma coisa e tu consegue perceber, opa, isso sou eu que tenho, esse é a minha mãe, meu pai, meu irmão, então é sempre importante estar ligado no que
1: temos por aí, né? Sabe que antes de a gente começar a olhar ali, eu quero te fazer uma pergunta que eu que tenho, eu que tenho essa dúvida. Agora a gente tá no inverno, realmente no inverno a coisa piora, Juliana? Piora, piora. Aí. E por quê? Quais são os motivos e e como evitar isso? Tu diz em relação à voz? Em relação à voz, em relação a isso. Uhum. Sim, na verdade não tem muito o que
2: evitar, né? A ideia é se cuidar para que não tenha gripe para que não fique ruim, porque, por exemplo, a voz, se a pessoa está gripada e tosse muito, por exemplo, corre o risco sim de hum. ter uma disfonia, de ficar rouco, pela questão de estar tá usando muito as pregas vocais. Fazer o. Hum,
1: a, conforme tu tosse, tu uhum. vai dando. E vai ficando de uma maneira que vai arranhando tudo, é isso? Isso mesmo. É,
2: vai prejudicando a voz, né?
1: É, bem assim mesmo. e Tem gente que inclusive, sabe o que que eu vejo, você tem razão. Gente que tosse muito acaba ficando rouco mesmo, é, causando atrito nas pregas vocais. Uh -huh. né? uh -huh. Aham. Aí... Gente, é isso aí, é o frio, né? E a
2: gente tem que ir se ajudando, e, e tomar água bastante. Eu ia e... dizer,
1: como é que faz para resolver?
2: É, a água é algo bem importante, cuidar o choque térmico também, né, Débora? Às vezes tu tá no, ah. no ar condicionado aí sai no vento ou ao contrário, tá no, no frio, tá lá fora e entra num lugar muito quente, isso é bem prejudicial pra vós. E, as, é. e os gelados? Também porque aí se tu tá com teu corpo quente toma uma água gelada é um choque térmico, tem que ter esse cuidado
1: Gente, então tá aí, ó, o frio tá aí não tem como fugir dele né? tem julho inteiro ainda pra gente se cuidar e não vai ter jeito vamos embora então vamos lá, começando com as nossas dicas eu adorei isso aqui gente, vocês sabiam que a perda auditiva leve também precisa de aparelho? isso daqui é uma coisa legal da gente falar você não precisa estar tá completamente surdo pra procurar ajuda de aparelho pelo contrário
2: é... Quando tu percebe a perda auditiva é que tu tem que procurar ajuda, né? E não deixar a perda auditiva já estar profunda para tu procurar ajuda e colocar um aparelho. Até porque a ideia é que quanto mais tempo tu demora para usar o aparelho auditivo uh, em relação aos sons é pior. Porque Entendi. a pessoa já não tá mais acostumada a ouvir barulhos, né? Uhum. A pessoa com a, com a perda auditiva severa ou profunda, porque nós temos quatro tipos de perda auditiva tá a leve, moderada, severa e profunda, então a pessoa vai procurar ajuda lá quando tá na perda auditiva severa ou profunda é claro que os sons, alguns sons ela já perdeu, e aí quando coloca o aparelho, eu escuto muito isso no consultório, os idosos falando ah, mas o aparelho faz muito barulho, ah. não é o aparelho que está fazendo barulho, é você que está ouvindo, e aí até se adaptar a isso é difícil? Hoje em dia, nós batemos muito nessa tecla, existem muitos, muitos estudos que falam sobre a perda auditiva
1: leve. Que tu precisa procurar ajuda quando tu perceber esse ah, sintomas. Ah, muito legal isso. Porque assim, ó, e, e eu vou te fazer uma pergunta até de curiosidade. Tu falou que a gente esquece, então a gente também tem uma memória auditiva? Com certeza, hum.
2: com certeza temos memória auditiva.
1: E aí, claro, imagina uma pessoa que não ouve Há
2: quanto tempo, né? Uns 10 anos Faz de colocar. conta,
1: começa a perder a audição levinha lá com os 50 Aí vai perdendo Vai perdendo, quando ela tiver com 90 Que ela procurou o aparelho Ferrou isso, na verdade,
2: até não, não, não. A pessoa que tem uma perda em 90 decibéis, que é uma perda profunda, uhum. nunca o aparelho vai ter esse ganho para chegar numa perda entendi, leve. Entendi. Ela, e aí vem a questão também, ah, eu tô de aparelho, mas uh, eu não ouço tão bem. Não vai ouvir, porque já perdeu muito além dessa memória auditiva, né? Hum. E aí, claro, quanto mais tu usar o teu aparelho, quanto mais tu, tu vivenciar essa questão da audição, melhor vai voltando, né? A questão da memória auditiva.
1: Muito importante, porque assim, ó, eu tava olhando teu material aqui, ele diz assim, ó, a perda auditiva leve, ela pode trazer consequências negativas à vida. Embora não seja a fase mais avançada da doença, ela também prejudica a qualidade de vida de quem sofre com este grau de perda auditiva. Vamos, vamos pensar um exemplo, na perda auditiva leve, o que, que a pessoa já não escuta direito? Ela pode não ouvir o canto dos passarinhos, uhum. ela pode não ouvir
2: esses barulhos mais baixos, ou quando tem um, um ruído, você tá conversando com alguém e tem barulho ao redor, tu já não escuta tão bem, tu precisa fazer um esforço auditivo para conseguir ouvir. Essa é a perda auditiva leve. Entendi. Tá no meio de um barulho, tá conversando com uma pessoa e não consegue entender tão bem. Às vezes entende o início e o fim. Entendi. Aumenta o volume da TV? Isso, aumenta o volume da TV, uh, o, como
1: tu ouvia, tu não ouve mais, essa é a perda auditiva leve. Tá? E aí, nesse caso de perda auditiva leve, a gente já corre o risco de uma, um afastamento social? Porque a gente sempre fala disso, todas as vezes que você veio aqui, sim, né? Sim. A surdez causa o um isolamento social, né? E na perda auditiva leve, você, a pessoa já pode começar a sentir vergonha, não se sentir bem no meio de outras já, pessoas? Já,
2: se tu pensar, né? Tu está num jantar com os teus amigos, e aí tem barulho, e mais de uma pessoa conversando, isso na perda auditiva leve, tu já não consegue conversar tão bem com todos que estão ao teu redor. Aí daqui a pouco, ah, já não vou numa, num jantar onde tem muitas pessoas, num almoço de família, porque eu não entendo tão bem. Ou finge que houve, né? Ai, que triste, finge <risos> que, que houve, é legal, que, né? Que concorda ali, <risos> Concorda vezes, com tudo. Né, tu vê que a pessoa não entendeu nada, mas ela tá ali concordando.
1: <risos> Gente, então, a primeira dica, primeira dúvida. Pessoa com perda auditiva leve também precisa de aparelho? Sim. Sim, como é que procura isso? Como é que funciona a consulta, Ju? É, o
2: primeiro passo é tu fazer o exame, né? A audiometria, uhum. que é um exame em dolor, que é um exame rápido, consultar com o teu otorrino, aí fazer o exame e ver quantos, qual é o grau da tua perda auditiva. Se ela for leve, já comece a pensar. E, e, o que que tu vai fazer para melhorar isso, né? Se vai ser usar o aparelho auditivo de início ou se tu vai ter essa consciência, porque o primeiro passo é tu se conscientizar que existe que tu vai ficar surdo <risos> que é o que acontece comigo às vezes também, a pessoa vai cinco, as, uns cinco anos depois ela retorna, entendi né? Ah, sim, agora sim eu percebo a diferença, mas pensa nesses cinco anos, quanto tu
1: perdeu, ah, né? Uh -huh. Quanto já podia aprender, porque eu vejo Ju, a importância, porque o, os aparelhos hoje em dia são extremamente com alta tecnologia, são muito bons, mas a habilidade da pessoa em saber usar ele é fundamental. Perfeito. Então, quanto mais cedo tu começar a usar, mais cedo você sabe mexer no aparelho, né? Sim, e aquela coisa, né?
2: Mas, ah, eu vim aqui, mas eu não tenho perda auditiva, eu não sou surdo. Sim, tu não é surdo,
1: mas tu já te existe a perda auditiva então vamos melhorar isso é muito legal, muito legal, então tá aí gente, ó, tá aí vocês se liguem com isso, gente segunda dica, essa daqui eu achei muito muito engraçado, porque quando a gente usava muito telefone Antigamente, telefone até o fixo. A mãe dizia: Ah, liga lá pro fulano, liga em tal loja, liga não sei onde. Tu ligava e dizia, mas quem que ligou? Às vezes alguém ligava falar com a mãe, né? Quem que ligou? Daí a pessoa dizia, ah, eu dizia assim: não sei quem era, mas era uma senhora. Como que você sabe que era uma senhora? Ah, pelo tom de voz. E essa dúvida aqui me remeteu a esses casos da infância. A mãe era professora e sempre muita gente ligava lá em casa, ela foi diretora de colégio e a gente atendia e às vezes não marcava o nome, ela ficava braba. Eu digo, não, mas era uma senhora, pelo tom grave da voz. Uhum. Olha que legal isso aqui, gente, ó. O processo de envelhecimento é uma pergunta que tem aqui pra gente responder você sabia que o processo de envelhecimento pode resultar em diversos distúrbios na voz na fala e na capacidade de comunicação com certeza que sim você vai explicar, mas antes eu vou fazer essa minha pergunta que me remeteu à infância quando eu li esse conteúdo isso de eu identificar a voz de uma mulher que já se tornou grave e identificar que ela é uma senhora já, já é uma pessoa mais idosa já é um distúrbio da voz por causa do envelhecimento? sim e
2: não só a questão da, da mudança do tom da voz, quanto da questão da altura, né geralmente ah. o idoso fala mais baixo ah. e, e é pela mobilidade mesmo das pregas vocais pelo envelhecimento da voz Entendi. e aí vem várias coisas que tu pode ter cuidado, né mas é. isso é incrível, Débora. Até agora, nós duas conversando, quem não nos conhece, nos imagina de alguma forma. Exatamente. Pela voz.
1: Uhum. E às vezes não tem nada a ver. Não com tem com nada a ver. Não Às vezes dá bem isso, né? Ver, ah, é tu que é fulano e fica olhando como quem disse, te imaginei diferente, né? <risos> Justa mesmo, eu imaginei ela morena. <risos> pois é! Alta. E quando eu li esse conteúdo aqui, eu falei, cara, eu fazia muito isso com a mãe. Tu não anotou o telefone não, mas era uma senhora. Eu achava na hora que era uma pessoa mais velha, entendeu? Sim. Então, realmente, eu envelhecimento vai fazendo com que nós mulheres, a, da voz aguda, ela vai ficando mais grave, mais grave né? Mais fechada. Sim, e
2: também tem a questão, né? Do tabagismo. Ah, entendi. Muitas vezes, seja, e não só mulher, quanto o homem também, uhum. né? Se a pessoa foi fumante a vida toda, claro que vai alterar o tom de voz da pessoa. Claro, né? Claro. E outra coisa que é interessante é que quando tu fala no telefone, tu imagina a pessoa e talvez até consiga
1: pensar se ela tá feliz, triste entendi, se é uma pessoa acessível ou não Aham. pelo tom de voz, né? Muito bom, mas assim gente, ó, o envelhecimento causa distúrbios na capacidade de se comunicar e alguns dos distúrbios, entre eles a Ju separou alguns aqui e vamos conversar sobre eles, olha só o nome desse aqui ó, envelhecimento da voz presbiofonia é isso que a gente falou? Isso mesmo é isso que nós falamos a questão do tom
2: de voz, a altura da voz. Ela vai modificando conforme o tempo. O, a voz que tu tinha com 15 anos não, não é a voz que tu tem ah, agora.
1: Não é. E ela vai envelhecendo. E a gente tem como trabalhar isso? Sim. Tem terapia? Sim, existem alguns
2: exercícios que tu consegue fazer para manter o teu tom de voz. Uhum. Pra, pra tu ser entendida daqui a pouco, né, Débora? Sei. Porque no meio, vamos lá, um idoso, no meio de uma família... Uh, que, que todo mundo fala junto, todo mundo está conversando, uh, além da pessoa não ouvir, ela também tem o tom de voz baixo como daí é que essa da se comunica? Não, daí ela da não noce. se comunica, é. e aí eu sempre falo isso às vezes tu acha, ah o idoso é quietinho é, tá ali bonitinho, não ele tá quietinho uhum. ali
1: porque ele não ouviu porque ele não consegue se comunicar contigo por isso que ele tá quietinho, por, por isso, isso que, que ele, ele tá é quietinho. calminho. Perfeito. Ah, é verdade, gente. Então, essa daí é a primeira. Segundo é, distúrbio, presbiacusia. Essa eu não conheço. Que é a perda auditiva. Ai, que nome estranho. É, presbiacusia. Presbiacusia, hein? Que é a surdeza, vamos dizer Esse assim? Isso mesmo. Olha é só. É, tu não entender, né, o que as pessoas falam e aí esse daqui no final das contas acaba-se então no uso do aparelho que foi o que a gente falou isso, na outra vez isso. dificuldades de engolir os alimentos, disfagia e isso que
2: também pode ocorrer né, tem vários motivos da, da disfagia, mas pensando no envelhecimento, foi aquilo que eu falei tudo o no nosso corpo vai diminuindo com o tempo né, vai envelhecendo inclusive a parte da deglutição então, ah, aquele idoso que, que se afoga, que tosse depois que come, isso ah, é necessário ter um cuidado. Dificuldade de, de, engolir, de engolir comprimido. De engolir comprimido, uhum. ah, às vezes é só um alimento seco, né? um arroz, uma carne. Não, é necessário ter um caldinho de feijão para que seja mais fácil a questão do engolir. E, e, e comer é tão agradável, né? É algo tão prazeroso Nossa. que não pode ser pra pessoa ali que tá com dificuldade de engolir algo que seja traumatizante. Exatamente. Ah, chegou na hora do almoço com a família: ah, eu não vou comer porque eu me afogo, uhum. porque eu não consigo, porque eu vou tossir. E aí aquele idoso também vai ficando isolado, não vai querer participar. Do, do almoço daqui de tá a pouco perto. fica
1: subnutrido porque também já não quer mais comer tanto porque machuca isso mesmo como é que resolve isso isso também né tem que
2: num médico ver essa que fazer exames ver qual que é a dificuldade se foi por causa de um AVC se foi um Parkinson se a pessoa tem né alguma doença degenerativa mas também se pode fazer exercícios para melhorar a deglutição e mudar algumas coisas nessa alimentação do idoso orientações, sabe Débora? Né, Daqui uhum. a pouco essa pessoa pode comer mas ela pode comer mais pastoso entendi do que aquele alimento seco que antes entendi. ela comia
1: entendi, entendi ela o... não vai deixar de comer mas vai aí comer hum, melhor hum, para hum. aquele momento entendi e aí você faz uma adequação da alimentação para aquele momento que ela tá passando. Isso mesmo, porque daqui a pouco a pessoa vai ter uma pneumonia, que
2: nós chamamos pneumonia aspirativa, e ela nem sabe o porquê que ela tem. Uhum. E é isso. Então essas orientações, esse cuidado com o idoso, é super importante.
1: E deixar com que ele participe, né? De todos os momentos... Claro, e, e principalmente que ele tenha a, a liberdade de falar e de mostrar como tá se sentindo, né? Isso mesmo. Sem ser visto como um mimimi, né? Isso mesmo. Tá de dengo, tá disso, e não é, né? Cada um sabe da sua dor, é isso, é importante. Gente, a outra aqui é distúrbios da motricidade oral.
2: E aí vem toda essa parte aí da musculatura que nós estávamos falando, em relação à fala, em relação à deglutição, o idoso, uh, essa fala que nós temos mais rápida, né? De, de uhum. conseguir se comunicar rapidinho, às vezes é. o idoso não tem. Pela questão da musculatura mesmo, pelo envelhecimento da musculatura, que nós não pensamos muito, em língua, bochecha, lábios. Uh -huh. Eu sempre falo, cara, ah, é só fone eu acho que pensa nisso, né? É.
1: <risos> é verdade, porque as pessoas às vezes não pensam mesmo. Gente, olha, primeiro bloco, terminando, a gente falou então de como, né, várias dicas aqui, e como a comunicação é um fator preponderante para a vida de qualquer pessoa e especialmente para os idosos, né? Que que então não pode ficar sem comunicação. Então surdez leve existe sim e tem aparelho para solucionar. E O envelhecimento causa distúrbios sim, mas tudo tem fono tem Juliana Zingali para cuidar de vocês. A gente vai tomar uma green e já volta com mais dúvidas e dicas da nossa fono de plantão
0: r 7754 estamos no Jornal do Manhã com a coluna Débora Bombilho, que tem o um oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga Se o primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo! Mas antes do céu, vocês não sossegam facho mesmo! e 7756 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, que tem o oferecimento de Juliana Zingali, fonoaudióloga, conecta talentos e Colégio Santa Rosa. A número 1 no seu rádio, Jornal da Manhã. volta, Débora Bombilho, bloco 2.
1: Gente, de volta hoje com Juliana Zingale aqui, nossa fonoaudióloga, se você não segue a Ju ainda lá no Instagram, siga, fono Juliana Zingale. conteúdo do Instagram é riquíssimo e sempre lembrando, né Ju, primeiro sintoma de problema na voz, problema de surdez, procura ajuda, né? Não, não espera.
2: É, como tudo, né? Hoje em dia é tudo tão mais fácil, né? As coisas estão aí, Quantas especialidades existem? Quantos estudos tem, né? Um para cada caso, um para cada parte do corpo isso aí.
1: Então não, não precisa deixar passar, deixar o pro, o, pro, o probleminha virar um problemão, Perfeito, né? É, é, é uma
2: dificuldade virar um problemão, né? Uhum. Essa Burríssimo. questão do nós estávamos falando aqui, essa questão, por exemplo, de usar uma sonda, que que muitos idosos acabam indo para uma sonda porque é coisa ruim, né? Tão ruim não poder comer pela boca, não se alimentar, não sentir o prazer dos gostos, de sentir o que que uhum. é, o doce, o salgado. Porque a pessoa vai
1: estar tá se alimentando igual por uma sonda. Mas e o prazer daquilo? Exatamente. Né? Não, não tem. Eu acho que é uma... Claro que acaba acostumando se for preciso, né? Não, com Mas que, que se pode evitar, tem que evitar. Se começar a dar os distúrbios procura lá, a gente falou no primeiro bloco disso, igualzinho a, a perda de audição leve, você que tem perda de audição leve aí, tem vergonha de ir numa fono, tem vergonha de usar um aparelho, tá errado porque daqui a pouco não vai escutar nada e daí até se adaptar ao aparelho, é outro processo de sofrimento. E hoje em dia, né Débora, como tu disse, os aparelhos
2: auditivos eles são tão diferentes do que eram há 10 anos, uhum. eles são pequenos, eles têm alta tecnologia tu consegue ouvir música pelo teu aparelho.
1: Não, menino eu fiquei chocada que você disse que dá de ligar o aparelho na televisão a pessoa consegue ver televisão normalmente sim consegue ouvir né pois pelo é aparelho.
2: consegue atender ligações pelo teu aparelho então isso é uma alta tecnologia que tá aí para ser usada
1: é isso aí gente continuando as nossas dicas tem uma aqui que a gente vai conversar e eu tenho além dela uma pergunta dentro dela porque eu achei muito interessante Juliana cera no ouvido será que o excesso faz mal faz mal.
2: Opa! Porque muitas vezes esse excesso da cera pode trancar os teus ouvidos e aí tu achar que tem surdez e às vezes é só a cera, né? Tá com o ouvido
1: tupido. Entupido, então, Tá. Muito legal isso. Vamos começar ali do começo pra gente entender quem tá em casa. Como é que se forma a cera no ouvido? Da onde que vem? Ela é perto, no tímpano. Certo. Tá. Explique esse processo aí, aí. Como é que ela vem
2: isso? É, é importante ter cera no ouvido, porque ela ela ajuda, ela protege os ouvidos, hum. tá? Mas tudo que é demais, então tem pessoas que tem muita cera, produz muita cera, aí é importante fazer a, a famosa lavagem, né? Por isso que é importante ir no especialista também, Aham. porque muitas vezes todo mundo acha que é cera no ouvido. Entendi. E às vezes é uma perda auditiva. Entendi. Né? Então é importante ter esse cuidado, tem pessoas que, que, que precisam fazer uma lavagem a cada seis meses, então por isso é importante estar tá
1: perto do especialista, do teu médico, para saber, né, o quando, quando é importante fazer a lavagem. Então como tu falou, essa cera se forma ali através de uma glândula que faz para proteger os ouvidos. Isso. Então a cera no ouvido, um, um tanto limite é importante, então. Isso mesmo. É importante ter para proteção
2: dos teus ouvidos, mas quando é demais é necessário fazer essa lavagem, ali, a, né? lavagem. a limpeza, Como né? é que faz essa lavagem? sempre o ideal é ir no teu otorrino. Uhum. Ah, é o otorrino que faz a lavagem. Cuidar, né? Que antigamente as pessoas faziam com aqueles cones, hum. com, ce... com puxavam a
1: cera. Botava é... fogo e fumaça. É lembro da minha avó, fazia isso. Guri, uma vez eu tive, eu tenho, eu sou uma pessoa que tem dor de ouvido, né? Sempre, desde criança. De vez em quando eu tenho que cuidar se eu lavo o cabelo em casa, água no ouvido, dor de ouvido. Eu lembro a minha avó, jogando fumaça de cigarro no meu ouvido, olhe bem e por que porque a ideia era aquecer? Qual era a ideia? é, a ideia era aquecer <risos> é, não ter essa
2: dor do ouvido, puxar a cera né? e, e assim a, a, a cera no ouvido ela vai evitar, por exemplo de entrar um, um inseto entendi que, que às vezes acontece, né? entendi e, e não, não chegar até o canal auditivo por isso que é importante ter a cera mas não demais.
1: Entendi, outra coisa, cotonete. E aí? O cotonete é bem prejudicial. Tem gente viciada em tem cotonete. Gente viciada e não é só
2: no cotonete, já vi gente com chave, né? Do carro dentro do ouvido. Meu Deus. Né, que é. Vai coçar o ouvido, imagina, né? Uma chave Ai. do carro tanto de de bactéria que tem, que pode ser prejudicial. E o cotonete também, se tu tem cera, ele vai empurrar cada vez mais a cera para pro canal auditivo. Então, por isso que é importante ter cuidado com ele. Entende? A limpeza e... que tu tem que fazer nos teus ouvidos. Pois é. Ou no início do ouvido, bem no, no, no início do teu conduto e não lá dentro, como muitas pessoas fazem.
1: Corre-se o risco até de perfurar o tímpano gente, então tá ligado aí, ó, esquece cotonete na vida, por favor olha aqui, ó, e é tão engraçado que, que eu vi aqui, eu gostei demais dessa parte, quando diz assim, ó o ouvido é uma parte do corpo humano responsável pela audição quando esse se sente prejudicado a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas são afetados portanto, é importante cuidar com carinho dos seus ouvidos realizando avaliações de audição evitando o uso interno de cotonetes e ficando atento a qualquer sinal de excesso de cera ou de algo que possa prejudicar a sua saúde auditiva Perfeito. engraçado, eu, eu gostei desse conteúdo do teu Instagram porque são dicas tão simples Sim. e que as pessoas estão sempre fazendo de maneira errada de maneira errada, de maneira errada e acabam se auto prejudicando é, e uh, nós cuidamos sempre essa
2: questão do conteúdo ser simples para que todo mundo entenda que, que tu lê e tu entenda ali o que, que é necessário, né? fazer. Então, como é que tu vai limpar o teu ouvido? Pega uma toalhinha, passa bem no início do, do conduto, seca o ouvido, tomou banho, seca, mas não usar um cotonete ou algo externo
1: que possa prejudicar a tua audição gente, agora, vou falar com a Ju sobre fonoaudiologia e acidente vascular cerebral, AVC o AVC, ainda mais em tempos de pandemia agora, como acabou acometendo pessoas mais jovens né, e normalmente se tem um prejuízo da fala né, Sim. então como é que funciona o, o tratamento do o fonoaudiólogo num caso de reabilitação de AVC, como é que é esse processo? sim
2: no AVC tanto na questão da linguagem da fala né porque tu pode ter uma afasia ou uma disartria uhum. que são duas coisas diferentes a afasia aquela tu entende e não consegue se comunicar ah. a, a disartria tu consegue se comunicar mas tu tem dificuldade na articulação Entendi. das palavras e entra a disfagia também que é a parte da deglutição uhum. então tem tem pessoas que têm um AVC e tem essas três, esses três sintomas, uhum. às vezes um deles. E aí, tu, quanto mais cedo tu re, reabilitar, melhor, né, Débora? Uhum. Não deixar para muito depois tu conseguir fazer o tratamento. O importante é logo após, porque aí
1: a reabilitação quase sempre é de sucesso. Ainda bem, tomara, né? Porque não é é muito complicado, eu acho assim, ó depois de um AVC, a pessoa ficar com limitações é, de fala com limitações de comunicação é, ainda de mais de deglutição uma pessoa que vem normal na vida acontecer isso, né? Então tem aquelas dicas todas, né? Procurar médico, cuidar com atividade física, cuidar com sobrepeso, tem um monte de coisa, né? Sim. Sim. Mas são coisas assim que às vezes não são controladas o motivo do AVC, mas o tratamento de imediato já tem que procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. E aquela coisa, né? A pessoa às
2: vezes está comendo sim, antes comia rápido, comia correndo, hoje não vai mais ser assim. Uh -huh. Vai ter que ter essa consciência de que vai ser diferente, vai ser mais tranquilo, então a pessoa tem que estar tá muito engajada e querer também se ajudar, querer fazer parte desse tratamento para ter sucesso, sabe?
1: Tá certo gente, hoje foi dia de dicas com Juliana Zingale, Luan Trucate então aqui é nossa fono, vou deixar o microfone aberto para ela dar o tchau dela, deixar mensagens, contatos e logo logo ela volta com mais um programa cheio dessas dicas fundamentais e eu espero que vocês que estão ouvindo aproveitem e tenham consciência dessa importância
2: Bom dia a todos, então. Se precisarem de mim, é no telefone 3229165 ou no Instagram, como a Débora falou, Fono Juliana Zingali. Estou à disposição para ajudar e tirar dúvidas. É isso, um abraço. Aí,
1: um abraço,
0: Luan, um beijo grande e até amanhã. Beijo, Débora, beijo. até amanhã. É, vamos embora. É, que, então, <risos> então tá bom. <risos> Débora Mobili volta amanhã no Jornal Amanhã com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali Fonoaudióloga. Jornal da Manhã.